1: Bonsoir à tous et bienvenue à des projets. -Gérald... Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est avec nous ce soir. Bonsoir et merci d'être avec nous, monsieur le ministre de l'Intérieur. Vous connaissez Bonsoir. le principe de notre émission. Euh, vous connaissez ces chroniqueurs que vous regardez peut-être d'ailleurs le soir, qui ne sont pas toujours, euh, comment dire, euh, qui sont parfois incisifs sur la politique du gouvernement et qui sont parfois sévères, disons-le. Et j'espère ce soir que le ton qu'ils ont d'habitude sera le même, qu'on pourra échanger ensemble, en tout cas sur des questions... Euh, Très forte et qui intéresse beaucoup, évidemment, et qui inquiète surtout beaucoup euh, les Français aujourd'hui. Olivier Dartigol est avec nous, Jérôme Begley, euh, Geoffroy Lejeune et Gilles-William-Gornadel. Place à l'émotion et au reculment euh, ce matin. Vendredi matin, vous le savez, un jeune homme de 20 ans fiché pour radicalisation a poignardé à mort un professeur de français dans un lycée à Arras. Est-ce qu'on a euh, ce soir des informations sur l'enquête telle qu'elle se déroule
2: c'est le parquet national antiterroriste qui est, qui est saisi, qui a saisi d'ailleurs l'ASDAT la et la, la DGSI pour faire, pour faire l'enquête. Donc c'est le, le procureur national qui va communiquer. Mais euh, à ma connaissance, il y, a, il y a encore des gardes à vue voilà, qui vont permettre, euh, je l'espère, de pouvoir faire toute la lumière sur euh, cette, euh, cette terrible tragédie. Et avoir une pensée, bien sûr, pour cette famille, pour euh, ces trois filles et bien sûr pour toute la, la commune d'Arras et les blessés. Et ce que je sais... Euh, Monsieur prend en tout cas, c'est que les enseignants et le personnel administratif du lycée ont été d'un grand courage et qu'ils ont euh, évité euh, un massacre. Et que l'intervention extrêmement rapide et très professionnelle de la police euh, à Arras, en moins de 4 minutes, euh, a montré aussi qu'on savait, euh, malgré le drame, être au rendez-vous de ces, de ces difficultés, de ces crises, et empêcher qu'il y ait eu davantage de morts.
1: Et celui qui aujourd'hui est interrogé, qui est toujours en garde à vue, je crois, a gardé le silence, il n'a
2: pas dit un mot. Je ne peux pas faire de commentaire.
1: Alors évidemment, euh, dans cette affaire, ce qui a frappé, c'est l'historique de la famille mogul euh, Mohamed mogul sa famille, ont bénéficié, je dirais, d'un système français d'une certaine manière. Ils sont arrivés sur le territoire en 2011 et le pédigré de cette famille interroge. Le père était fiché S, il a été renvoyé en 2018 pour violence conjugale, il est revenu ou pas en France en 2019
2: moi, je n'ai pas cette information. Je sais qu'aujourd'hui, euh, il n'est pas en France. Mmh. Il a une interdiction de revenir sur le territoire national. Mais il avait été expulsé en 2018. 2000... Il a été expulsé, 18. bien bon. sûr. Il était effectivement fiché S. Il a été expulsé fin 2018, à ma connaissance. Et, et il n'est pas en France au moment où nous parlons. Et il a une interdiction de retour sur le territoire mmh. national. C'est-à-dire qu'il ne pourrait bon. pas se présenter aux frontières sans que nous évidemment.
1: Le frère est, est incarcéré oui. Condamné pour apologie de terrorisme. mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe en 2014, en février 2014. La famille, à ce moment-là, habitait Rennes. Elle avait été déboutée euh, du droit d'asile. Ce jour-là, la préfecture autorise l'expulsion. À 6h du matin, c'est le 18 février 2014, la police aux frontières interpelle la famille. Un avion est spécialement affrété. La famille doit quitter la France. Et à ce moment-là, vous avez des associations, dont le MRAP, qui se mobilisent toute la journée... Et au final, la préfecture d'Ile-et-Vilaine, le soir, cède et remet en liberté cette famille. Donc on a l'impression d'un système français qui autorise, en l'occurrence, cette famille Mokoukloff. Et le ministère à... de l'Intérieur aussi. Hein. Et le ministère de l'Intérieur. La... Oui, alors, mais j'imagine que quand la. Ça mérite peut-être un petit. j'imagine que quand la préfecture d'Ile-et-Vilaine donne, cède, c'est parce que le ministre de l'Intérieur, c'est ce qu'a dit Manuel Valls d'ailleurs. C'est que le, le ministre de l'Intérieur, c'est le ministre de l'Intérieur qui décide. Sur l'instruction ministérielle. Alors, Et je... ça, ça choque. Et évidemment, les Français qui disent « Mais comment est-ce
2: possible ?» Et je suis sûr que vous-même vous êtes choqué. Ah bah, c'est extrêmement choquant. Alors après, des pressions politiques, des pressions d'associations, des pressions médiatiques pour euh, que la police française fasse pas son travail et euh, puisse euh, ne pas exécuter des reconduites à la frontière, j'en ai tous les jours comme ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, c'est souvent parfois les mêmes personnes qui nous disent oh, « vous n'êtes pas assez durs » et demandent mmh. des régularisations. Donc euh, bien sûr, c'est très difficile pour les préfets, c'est très difficile pour les policiers de le comprendre, et c'est donc très difficile pour les Français. Dans, dans ce drame, euh, effectivement, vous avez raison, je pense que c'est la continuité de, de 10 ans de difficultés. Euh, cette famille euh, qui vient de Russie arrive sur le territoire national, on sait qu'elle est euh, tenante de l'islamisme radical, on le sait. Elle arrive euh, lorsque la droite est en responsabilité. Il y a un premier euh, QTF, un premier reconduite à la frontière, mmh. déjà, qui est mis pour les parents euh, et qui n'est pas exécuté quand la droite est en responsabilité. Euh, On est en 2011. Que, parce que ce n'est pas facile à faire, bien évidemment. Je suis bien mmh. placé pour le savoir, mais euh, c'est une première euh, évidence. Mmh. Ensuite, il y a euh, des demandes d'asile qui sont faites par les parents. L'OFPRA fait bien son travail. L'OFPRA, c'est euh, l'agence mmh. qui s'occupe... Euh, d'écouter les demandes d'asile. Elle le refuse d'asile aux parents. La CNDA, c'est-à-dire la Cour de justice qui juge ce que fait l'OFPRA, donne raison à l'OFPRA, pas d'asile. Du coup, il y a donc une deuxième reconduite à la frontière qui est effectuée à un moment où on a des relations correctes avec la Russie. Parce qu'il mm. y a des moments où on a des difficultés à travailler avec un pays quand on est en guerre. Là, ce n'est pas le cas. Et donc l'État, le ministère de l'Intérieur, fait bien son travail. Une fois que les recours sont épuisés, on est en 2014, il y a les deux parents... Les enfants, à ce moment-là, le terroriste a 10 ans, donc c'est bien des parents dont il s'agit, notamment le père qui est connu pour radicalisation, qui est connu pour violence en effet intrafamiliale, est arrêté par la police. Euh, on affrète un avion entre la Bretagne et le centre de rétention administrative de l'Umini pour le départ vers la Russie où on a les laissé-passer construits. Et là, en effet, ce n'est pas le préfet Lili-Vilaine qui prend lui-même la responsabilité. Il y a manifestement une instruction du cabinet du ministre de l'Intérieur de l'époque pour pouvoir libérer cette
1: famille. On est en pleine affaire, Léonarda, disait Jérôme Béglé, c'est important de le je dire, c'est un
2: climat sans politique. Doute que... On est à ça quelques semaines
1: aussi de sans doute le contexte. des municipales mais... de
2: 2014. Mais, les mais, non, mais ce en... qui est intéressant de voir mais... quand même, je pense que c'est important de le comprendre, ça veut dire qu'il faut le justifier, c'est qu'il y a des écosystèmes, des associations, oui. des partis politiques, des élus, parfois des médias, qui mettent la pression... Sur les autorités politiques, sur le ministre de l'Intérieur, pour qu'il lâche. Voilà. Oui, mais ça, c'est pas. Il n'aurait pas dû lâcher sans doute, mais oui. la vérité. Bah, la je vérité, suis heureux de vous l'entendre dire. Ouais, J'ai euh, une question. Il ne m'arrive pas souvent de le faire, oui. et quand nous le faisons, c'est toujours parce qu'il y a eu des garanties. Et là, effectivement pas... il n'y avait pas de garantie à apporter.
3: Manuel Valls se défend sur ce dossier précisément. Moi, je l'ai eu au téléphone ce week-end pour lui demander ce qui s'était passé, en disant que ce genre de dossier ne remontait pas jusqu'à mon bureau. C'est tout à fait vrai. Pardon C'est tout à fait possible. Et j'allais vous poser la question, vous, par exemple, est-ce que ça arrive sur votre bureau Est-ce que vous prenez personnellement la décision dans ce genre de cas aujourd'hui, vu que le, le, le problème est devenu important, ou est-ce que ça échappe encore à, à, aux politiques, en fait
2: Moi, la consigne que je donne, c'est pas de régularisation. Donc euh, la consigne de mon conseiller en charge de l'immigration et des préfets, je fais une, une réunion de préfets par semaine, c'est pas de régularisation. Euh, nous régularisons au nom de la circulaire de Monsieur Valls 7000 personnes pour le travail en France. Et il y en a 20 000 qui sont régularisées euh, chaque année pour ce qu'on pourrait appeler euh, un regroupement euh, familial qui ne correspond pas aux critères. Depuis que je suis ministre de l'Intérieur, nous l'avons beaucoup resserré. Alors il se peut, c'est tout à fait vrai, que dans des cas très précis, il y ait des demandes de régularisation que nous nous accordons. Lorsque par exemple un mineur qui est arrivé mineur en France, qui n'a pas de papier, qui est un mineur isolé, a plus de 18 ans et est embauché par le boulanger ou par le plombier qui a son diplôme, pour lequel il y a des garanties, pour lequel il n'y a pas de parents, pour lequel il n'y a pas de laissé-passer consulaire, il arrive que la préfecture donne, et notamment en Ile-de-France, des régularisations. Mais dans le cas d'une famille tchétchène, à ma connaissance, et depuis que je suis ministre de l'Intérieur... Ça a toujours été non, même quand il y a eu beaucoup de pression politique.
1: Moi, Gilles je... William Golnadel. Et, je... et on, veut, on reviendra évidemment sur ces associations. Est-ce qu'on doit de donner de l'argent public Notamment. à des associations comme le MRAP Non, mais moi,
0: c'est une bonne question moi, quand même. Là, une bonne question. Moi, je voudrais poser savoir si le ministre partage ma colère. Parce que moi, ce qui m'anime, c'est ce qui pousse ces associations soi-disant humanistes, comme le MRAP, antiraciste. La CIMAD, qui est censée aimer les étrangers, et aussi le réseau éducation sans frontières. Éducation. Quand on sait ce qui est arrivé, qu'est-ce qui les pousse à venir en aide à une famille d'aussi mauvaise réputation Est-ce que ces gens-là, aujourd'hui, ce soir, elles dorment bien quand on sait ce qui est arrivé Est-ce que la CIMAD mérite encore d'être aidée, elle qui est censée accueillir les, les étrangers, avec ce qu'elle a fait Est-ce que... Vous partagez ma colère. Ces gens-là, en vérité, sont dans l'humanisme, alors que ceux qui luttent contre l'immigration seraient, seraient censés être dans le racisme, alors qu'en vérité, ils sont, eux, dans l'humanisme. Est-ce que vous partagez cette colère-là, qui est la mienne ce soir non mais
2: Quand il y a un attentat islamiste et qu'une famille pleure, euh, tout un pays pleure un professeur, évidemment que je suis en colère. C'est pour ça que je fais de la politique, pour changer les choses. La question que vous posez, il faut la poser évidemment à ces associations. Moi, je veux dire que ces associations, elles sont tout à fait... Euh, euh, compréhensible dans leur action lorsqu'elles aident les étrangers dans leur façon de dresser son titan national et de poser des recours. Mais quand la décision est prise, quand l'État a pris sa décision, quand la justice donne raison à l'État, il oui. n'y a pas de raison de faire pression sur l'État pour ne pas oui. appliquer mais, une mais justice.
1: Avec vous, mais quelle est votre position Est-ce que ces associations doivent recevoir de l'argent public non mais Encore une fois, elles ont des associations. Encore une fois, lorsque bah non, c'est important.
2: Lorsque, mais oui, mais je réponds à votre est question. Est-ce que lorsque est qu'elles Lors qu puissent oui. rester en justice non mais lorsque ces associations. Non, mais lorsque ces associations accueillent aide, mm. loge, parfois aide à faire des recours, parce que parfois elles aident à faire des recours. Moi, je peux toujours euh, avoir euh, mon opinion personnelle sur ce qu'elles peuvent faire. Est-ce que c'est abusif, mm. pas abusif Mais c'est la démocratie, il faut accepter des gens qui ne pensent pas comme vous, évidemment, puissent aussi mm. être aidés. Mais lorsque l'État... Mais lorsque l'État... c'est pas la question... Ils peuvent vivre avec leurs cotisations, avec leurs adhérents. Ce, Moi, pas, ce qui m'ennuie, c'est l'argent public. Ce n'est pas, pas la question de cette famille, en l'occurrence, puisque mm. là, l'État, euh, non seulement a pris ses responsabilités... Et que les recours de justice ont donné raison à l'État. Dans ces cas-là, je suis le premier à être choqué, le premier à être en colère, de voir que de nombreuses personnes, des associations, mais aussi des partis politiques, parfois des élus, et pas que des élus qui viennent de l'extrême-gauche. Bon, des élus qui font, qui font pression sur l'État pour qu'il recule alors que les décisions de justice ont été rendues en faveur de l'État. Mais que l'on donne à ces associations le pouvoir d'ester
4: en justice, est pense que c'est normal J'en ai un agrément pour ça Sur ces associations dont on ne peut pas juger l'action calonne de ce qui s'est passé, ah bah, dans la ah, tragédie ah, d'Arras. Je ah n'étais pas interrompu à ah ce ah moment bah, Vous les connaissez à l'échelle de votre département, à l'échelle de votre reconstruction pour répondre à la question de Pascal Pro, elles peuvent agir utilement dans certains cas, parce qu'il n'y a pas derrière toute famille de réfugiés des terroristes. C'est ce que j'ai dit. Voilà, elles donc, donc, donc ça, pose, ça pose la question. Bon. Après, il y a eu une polémique sur 2014, Monsieur le ministre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le même État en 2014 qui dit « on expulse », qui dit après « on expulse plus ». Il faut aussi savoir ce qui s'est passé depuis 2014. Parce qu'on est resté un peu sur cette date. Et ben justement, on va en parler,
1: mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que ces associations, ces ONG, doivent recevoir
2: de l'argent public mais lorsqu'elles agissent, oui. encore une fois, mais pourquoi les de l'argent public la C'est pas, pas moi décidé qui donne des subventions à telle l'association des collectivités publiques. Je euh. suis d'accord avec vous, mais par oui. exemple, oui. la
1: mairie de Nantes oui. a été donnée à une je, association je... pro-palestinienne oui. ce, ce week-end de l'arrondi.
2: Je ne je, je je ça pas effrayant. Je ne suis pas maire de Nantes, je ne suis pas membre du conseil municipal. La mairie de Nantes. Vous avez des sentiments. Ce n'est pas le cas de la mairie de Tourcoing, parce que moi je suis élu de Tourcoing. Vous ne l'auriez pas fait, par exemple. Je vous dis, non, je ne l'ai pas fait, je ne le ferai pas. Mais après, chacun. Euh, demande des comptes à son élu bon. local s'il le souhaite. Encore une fois, si c'est pour accueillir effectivement des réfugiés, mm. c'est normal que les associations fassent ce travail. Mm. Si c'est pour contester, bon. y compris les décisions de justice qui sont rendues, je trouve ça choquant. Dans voilà. ce cas précis, décisions de justice ont été rendues, on aurait dû les appliquer. Avançons parce qu'on a une
1: tonne de questions à vous
2: poser. Il y a un chiffre
1: qui est terrible d'ailleurs. 2 500 000 entrées d'immigrés sous Emmanuel Macron record battu depuis ça 2017. Met dedans, vous mettez tous les visas, y compris... 1 étudiants. 600 000 premiers titres de séjour. Oui, mais... 1,6 million. Chaque année, sous Emmanuel Macron, le record est battu. Il y a 650 000 demandes d'asile qui ont été euh, déposées depuis 2017.
2: Alors, là, pardon, vous, vous confrontez ça, euh... ça fait 2 millions de personnes en plus... Bon, d'abord, la comparaison avec les, 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 les quinquennats précédents ne paraissent pas très honnêtes, M. Pro. Il y a encore dix ans, il y a encore quinze ans, la Syrie n'était pas en guerre, l'Afghanistan pouvait avoir des relations diplomatiques avec la France, le Sahel connaissait une stabilité évidente, nous avions de meilleures relations avec les États du Maghreb, ça me paraît désormais un petit peu différent. Oui. Donc non, mais Quand il y a des réfugiés, notamment des réfugiés politiques, c'est quand même la conséquence des dérèglements, que chacun constate, du monde et de l'international. Sujet.
0: Sujet. Mais sur ces 2 millions, c'est les deux. Mais les plus millions, dans...
2: c'est surtout les regroupements familiales. Non, alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Non, mais quel est notre sujet on a, est... on a un double problème. Ce n'est pas tout à fait faux, si vous me permettez. Non, ce n'est pas tout à fait vrai. On a un double problème. On a un problème de demandes d'asile qui sont détournées. La France a beaucoup restreint son accès à l'asile. Il y en a encore beaucoup, à peu près entre 100 et 130 000 cette année. – 137 000. – la... bon, On n'a pas encore tout à fait terminé l'année, mais ce sera à peu près ça. Quand en Allemagne, on est passé à 225 000. – Il y en avait 42 000 en 2009 oui, mais il n'y avait pas la même... Enfin, pardon, vous comparez ce qui est comparable. En 2009, bien. nous
1: avions des relations diplomatiques... Mais c'est quand même une dynamique hors contrôle. Oui, On mais... est passé de 42 000 demandes à
2: 137 L'État du monde, chacun le regarde à la télévision, se détériore. Les bien. talibans Liban en Afghanistan, euh, Bachar Al-Assad en Syrie, mm. euh, les difficultés que nous avons au Sahel, euh, mm. la difficulté de la Libye. En mm. 2009, il n'y avait pas euh, la Libye dans, mm. dans la situation dans laquelle nous sommes. Donc comparons ce qui est comparable. Mais il y a partout en Europe une augmentation des demandes d'asile. Mm. En France, il y en a moins qu'ailleurs, même si c'est un montant très important. Encore une fois, 130 000 à peu près demandes d'asile. En Allemagne, c'est 225 000. Pourquoi Parce que l'Allemagne a décidé de faire l'inverse de la France. Le président de la République a demandé de réduire le champ d'accès à l'asile en France, même s'il y a encore 130 000 personnes. L'Allemagne l'a plutôt agrandi. Ils ont doublé ce chiffre. Alors, Une fois qu'on a dit ça, notre difficulté, c'est pas qu'on est laxiste sur l'asile. On refuse 70 des demandeurs d'asile. Et la première nationalité qu'il a, ce sont les Afghans. Donc des gens qui doivent normalement avoir l'asile puisqu'ils sont pourchassés dans leur pays. La difficulté, c'est qu'on est beaucoup trop long à leur dire oui ou non. Oui, mais il n'y a pas que ça. Eh bien, c'est si, ça. Et on ne les renvoie pas. En... c'est un autre sujet. Mais parce qu'on est long, c'est est plus mais... difficile pour nous de les
1: 96%, c'était la Cour des comptes qui l'avait dit en 2015, 96% des déboutés du droit d'asile restent sur le territoire. C'est le chiffre de 2015, Cour des comptes. Aujourd'hui, je ne sais pas où on non,
2: en est. Alors, non, mais 2015, bon, on est un mais petit peu pas, loin de la, la gestion d'aujourd'hui. Mais, mais quand même que les, les déboutés non, mais notre du droit d'asile restent sur le territoire. Mais quelle est notre difficulté, M. Pro notre, La France n'est pas laxiste comme pays migratoire. Mmh. La France met trop longtemps... Mmh à juger des demandes des gens qui viennent mmh. sur son sol. Et comme on met trop longtemps à juger, notamment par la juridiction administrative, les gens ont le temps de se marier, mmh. de faire des enfants, ou parfois, ce qui est plus grave, d'avoir une vie privée et familiale, comme dit la Cour européenne des droits de l'homme, qui nous empêche de les expulser. Mmh. Donc ce que nous faisons, et c'est le sens du projet de loi immigration que je porte, c'est qu'on réduit considérablement les délais. Mmh. Aujourd'hui, il y a jusque 12 recours, quand mmh. vous êtes étranger pour pouvoir contester une décision de justice. Nous proposons de passer de 12 recours à 4, ce qui est déjà mmh. beaucoup. Aujourd'hui, et c'est que... important, on et met pourquoi désormais... Pourquoi 4 d'ailleurs Pourquoi pas un Parce qu'il y a plusieurs voies pour le faire. Mmh. Bon. Ben, non. Alors après, on peut toujours discuter. Mais euh, la vérité, c'est que les 4, vous savez, c'est exactement le chiffre que proposait les LR lors de leur rapport au Sénat alors de M. Justement Buffet. justement,
1: là-dessus, je vais vous faire écouter Pierre Gentillet, parce que, euh, qui est avocat, qui explique que vous allez avoir deux problèmes pour cette loi. D'abord un problème politique, trouver une majorité, mais surtout un problème juridique. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel va peut-être vous mettre des bâtons dans les roues, et la CEDH derrière Il y a beaucoup... Écoutez et après, euh, vous répondez.
3: Darmanin nous dit qu'il faut faire passer une loi à l'Assemblée nationale. Sauf que maintenant, si vraiment on veut aller dans le détail, un, cette loi trouvera-t-elle une majorité politique Deux, si cette loi passe, il y a de fortes chances pour que le Conseil constitutionnel émette des réserves qui pourraient amener à priver ou à diminuer l'effet de cette loi. Euh, et troisièmement, euh, nous serons sans doute condamnés à la CEDH, donc nous devrons assumer le bras de fer. Donc, euh, il y a quelques obstacles politiques, mais c'est une question de volonté. Après, il y a les obstacles juridiques. Ces obstacles juridiques, ce ne pas des obstacles infranchissables. Il faut juste avoir la volonté. En fait, il faut dire les choses aux Français. Il faut dire aux Français, voilà, il y a ce que veut la majorité du peuple français et en particulier le droit à sa sûreté. Et il y a ce que le droit nous dit.
1: Et j'entends beaucoup ça que les accords internationaux ben nous euh,
2: ligotent. Ah, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Euh, la majorité politique, euh, bon, bah, c'est le principe d'un ministre devant mmh. le Parlement, et doit trouver une majorité. Donc j'en fais, si je veux dire, mon affaire avec les parlementaires. Euh, la, la, la question d'assumer, moi je l'assume parfaitement. J'ai déjà dit moi-même que j'ai été ministre de l'Intérieur, le premier, à renvoyer des Tchétchènes, des Russes en Russie, alors que nous étions condamnés par la CEDH. Donc euh, le bras de fer, comme il l'évoque, ou euh, la mmh. possibilité d'avoir un rapport de force, je l'assume. Mmh. Et il n'y a aucun problème. Au cas par cas, euh, ça s'assume effectivement tout à fait particulier. Et le Conseil constitutionnel D'abord, il ne faut pas faire le match avant le match. Le match, c'est d'abord mmh. ayant des dispositions législatives qui aujourd'hui ne concernent pardon, ni le droit constitutionnel ni le droit européen. Mmh. On sait tous qu'il y a des réserves dans le public. C'est-à-dire quoi Le ministre de l'Intérieur ne peut pas expulser du territoire national, parce que c'est la loi, mmh. des gens qui, par exemple, sont nés avant 13 ans, sont venus avant 13 ans mmh. sur le sol national, se sont mariés avec un Français ou un enfant euh, On peut en peut France. des choses ben C'est ce que propose la loi. Notre loi propose qu'on fasse sauter, si j'ose dire, toutes ces réserves qui ne sont ni constitutionnelles ni européennes qui nous permettent d'expulser ces personnes comme dans beaucoup d'autres pays européens. Alors ensuite, si euh, le monsieur qui a parlé veut me faire dire que tout n'est pas résolvable par la loi ordinaire, il a parfaitement raison, mais moi je suis ministre, donc chacun fait ce qu'il peut faire, donc je fais une loi ordinaire. Faut-il une réforme constitutionnelle Le président de la République lui-même a ouvert la possibilité. On sait tous, mais il ne faut pas mentir aux Français non plus, que ce n'est pas en claquant les doigts qu'on a une réforme constitutionnelle. Puisque nous ne pouvons pas demander, notamment par référendum, sur les sujets migratoires, leur avis aux Français. Il faut d'abord modifier le champ du référendum pour ensuite poser cette question. Le président de la République a dit qu'il était d'accord pour aller dans cette voie. Donc nous pouvons faire d'abord en urgence cette loi immigration qui apporte beaucoup de choses. Par exemple, quelqu'un qui refuserait demain d'être soigné par un médecin homme ou femme, je n'ai pas les moyens de lui retirer son titre de séjour. Je ne peux pas le faire. C'est scandaleux. Dans la loi, on demande de le faire. Par oui. exemple, euh, je vais proposer comme amélioration dans le texte immigration. Aujourd'hui, vous savez, on garde des gens en centre de rétention trois mois. Mm -hmm. Le droit européen dit jusqu'à dix-huit mois. Mm -hmm. Je vais proposer que les gens qui sont fichés qui sont des délinquants, puissent rester mm -hmm. jusqu'à dix-huit mois dans les centres de, centre de rétention. Ça, on peut le faire. C'est conforme à l'Europe. Ensuite, c'est vrai, si on veut aller beaucoup plus loin, il faut peut-être réformer la Constitution. Bon,
1: D'ailleurs, vous parlez du service médical, si je veux dire. Il y a 30 000 titres de séjour en France qui sont accordés pour des soins médicaux. On est, pas il un des seuls pays au monde.
0: Oui, c'est ce, ce que je voulais dire. Alors, c'est
1: que 30 000 personnes, mais est-ce que vous allez continuer ou pas Alors, bien sûr, c'est très, très humaniste comme décision et c'est ce très généreux. Mais est-ce que vous allez, dans la future loi, continuer d'avoir ces titres non, là, de séjour pour soins médicaux
0: il y a plusieurs choses. D'abord, je trouve... Je, je, je peux chose quelque chose D'abord, effectivement, c'est ce que je me permettais de vous dire. Dans toutes les explications que vous donnez géopolitiques et qui sont parfaitement exactes, il reste quand même que si j'étais afghan, je préférerais aller par exemple en France pour les soins médicaux gratuits. C'est quand même un argument attirant, malgré tout. Et puis d'autre part, que de temps perdu par rapport à un, 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 deuxième, un deuxième quinquennat Et troisièmement, Puisque mieux vaut tard que jamais, est-ce que pour ne pas, justement, pour pouvoir obtenir ce que je trouve d'excellent de, augure, ce que vous proposez, vous n'allez pas, et je crois que vous, en ce qui vous concerne personnellement, vous ne seriez peut-être pas totalement contre, renoncer au métier en tension
2: ah, y a... Plusieurs choses dans ce que ouais. vous dites, que de temps perdu. Bon, moi, ça fait C'est peu d'immigration, hein, les métiers pardon. en tension. Hein. C'est peu d'immigration. Oui, mais l'immigration de, 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 une... de... de travail, que...
1: c'est peu de gens, non, quoi, mais oui, monsieur mais le ministre. C'est une ligne un, rouge, une rouge un, bon. pour LR. <rire> Exactement. Monsieur le ministre veut sa majorité avec LR. Non, mais c'est important, si j'ose dire ce que nous disons, ça représente combien, sur l'immigration en pourcentage,
2: la demande des patrons, effectivement, de répondre à ces métiers en tension alors vous avez posé plusieurs questions, euh, la santé, l'immigration du travail, il ne faut pas tout mélanger, mais je veux bien répondre à votre question. Aujourd'hui, nous évaluons que les métiers en tension qui demandent une régularisation de gens qui sont déjà sur le territoire national depuis plus de trois ans. Il ne s'agit pas d'ouvrir comme le font les Canadiens, on prend l'exemple canadien, il ne s'agit pas d'appeler à ce que les gens viennent. Mais il y a des gens qui sont sur notre sol depuis de très nombreuses années... Qu'on ne peut pas expulser parce qu'ils ont fait des enfants, parce qu'ils travaillent. C'est 7000 personnes par an Si ont fait de la première évaluation. Donc c'est pas ouais. le problème mais, numéro un. Mais on, moi je dis à mes euh, collègues parlementaires, parce que je suis député mmh. comme eux, on va trouver un compromis politique mmh. sur la loi. Mmh. La proposition du gouvernement est sur la table, on mmh. va en discuter et on trouvera un compromis politique. J'en suis mmh. certain, parce que personne ne comprendrait qu'on ne donne pas aux ministres de l'Intérieur les moyens d'expulser les personnes dangereuses ou de simplifier le droit Nous Donc, sommes d'accord. Cependant, Aller un peu plus loin, le compromis, c'est à dire que ces articles sortent de la loi et vous prenez notre véhicule. Le compromis, c'est pas la reddition d'un camp ou d'un autre. Le compromis, ouais. quand on veut, quand on envoie aux Français mmh. une majorité qui n'est pas absolue, et quand euh, les partis de gouvernement disent, discutons avec le gouvernement, j'espère oui. bien que mmh. le compromis, euh, c'est pas la reddition d'un côté ou de l'autre. Moi, en tout cas, je suis très ouvert au compromis. C'est tellement vrai que mmh. dans la disposition pour répondre à la question sur la santé du gouvernement, il n'y avait pas la réforme de l'aide médicale d'État, c'est à dire la santé. Pour les personnes irrégulières, euh, gratuites, mmh. en dehors des soins d'urgence. Le, les LR ont proposé qu'on garde des soins d'urgence, mais qu'on retire les autres soins, notamment la consultation d'un généraliste, par exemple, quand il n'y a pas d'urgence et qu'il n'y a pas de contribution aux frais. J'ai donné mon avis. Personnel, J'ai dit qu'à titre personnel, au banc du Sénat, je donnerai un avis favorable mmh. aux propositions des LR. Parce que je partage avec vous cette idée que oui, bien sûr, il faut vacciner les enfants. Mmh. Bien sûr qu'il faut soigner les femmes enceintes. C'est ce que proposent d'ailleurs les LR dans leur texte. Mais que par ailleurs, il peut y avoir, en comparaison des autres pays... Des gens qui ont plutôt envie de venir en France. 40% des demandeurs d'asile en France, c'est des gens qui viennent d'autres pays européens. Mm. Ce pas des gens qui viennent directement de Syrie ou d'Afghanistan. Mm. C'est des gens qui, effectivement, changent de pays pour demander l'asile. Donc il faut lutter contre ça. Donc c'est dans l'esprit de fermeté et de compromis qu'avec les centristes du Sénat et on devrait devoir mm. un compromis. L'urgence, à mon avis, justifie qu'on s'entende. Dans
4: les points bloquants, il y a l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui stipule que ne peuvent pas être expulsés des étrangers dans leur pays, donc s'ils subissaient là-bas des peines ou des traitements dégradants. Et les juges de la, de, de la CEDH interprètent de façon extensive ça. Ça veut dire qu'en gros, on ne peut plus expulser des Tchétchènes, des Algériens, des Afghans, parce
2: qu'ils seraient moins bien traités par la justice de leur pays que par la nôtre. Est-ce que ça, on en sortira... il faut en sortir Comment on fait Alors d'abord, la CEDH, si elle nous condamne, euh, ce n'est jamais diriment dans l'expulsion. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on attendait, quand jusqu'à présent, c'est euh, avant 2020, on attendait que la CEDH se prononce, et si elle était... Si elle nous, mmh. nous donne son accord, on expulsait. Si elle n'est pas son accord, on garde. Alors qu'on n'est pas obligé d'attendre. Ce n'est pas suspensif à la CEDH. Donc moi, ce mmh. que je fais depuis que je suis ministre de l'Intérieur, à la demande du président de la République, ce n'est pas que je vais le faire, c'est que je le fais. Euh, nous expulsons des personnes et la CEDH se prononce a posteriori. Elle prend un arrêt. Elle condamne la France à quelques milliers d'euros lorsque c'est le cas. Mais nous expulsons quand même. Donc ce n'est pas parce que la CEDH prend des arrêts. Nous les respectons évidemment, nous en tenons compte, mais enfin on a quand même expulsé euh, la personne. Alors ensuite il y a un deuxième sujet, c'est que nous avons aussi constaté qu'il y a des gens qui ont une protection d'asile sur le territoire national et qui repartent parfois dans les pays dans lesquels ils se disent pourchassés. Mm. C'est notamment le cas des ressortissants de tchétchènes. Nous avons des cas où des personnes ont l'asile parce qu'ils sont persécutés dans leur pays et ont une maison euh, secondaire, je caricature évidemment, ou retournent euh, dans leur pays. Évidemment ça ce n'est plus possible. Il y a une disposition que je vais proposer au Sénat, qui est de dire si quelqu'un repart dans son pays qu'il a quitté pour des raisons évidemment euh, de, pers de persécution religieuse ou de persécution politique, eh bien on lui retire l'asile, parce qu'on ne peut pas à la fois demander l'asile en France et retourner dans son pays de temps en temps.
1: Bon, euh, on va parler euh, des manifestations pro-palestiniennes. C'est vrai que, je vais essayer de traduire par une expression extrêmement triviale, et on vient de vous écouter pendant une vingtaine de minutes sur ces sujets, les Français ont le sentiment que c'est une usine à gaz que les gens rentrent en France euh, euh, sans, sans autorisation, euh, qui reste euh, une Mais ce pas...
2: Pas... pas le cas. Alors, oui, par contre, qu vrai... ce mais, mais, qui est ont vrai, c'est que. ce Monsieur Monsieur sentiment que Monsieur... pour les expulser, c'est
1: une usine à gaz, que les associations euh, humanitaires les euh, freinent, que les médias Monsieur Pro. le disent aussi, et que. Alors j'entends toutes vos réponses techniques, précises, politiques, ouais. mais effectivement, les uns et les autres. Ont du mal. Vous pouvez ajouter, Pascal, à ce que vous avez dit,
3: l'impuissance, on, on entend souvent, enfin, on commente souvent ça, l'impuissance du politique. Vous, d'ailleurs, vous avez très, ré, très régulièrement euh, été victime de ça. Je prends quelques exemples. Dans le cas de l'expulsion de l'imam Yixen, vous avez dû aller vous battre devant, je ne sais plus. Mais on a gagné à la fin. Je oui. C'est oui. bien. Mais attendez, vous avez dû. On vous pourrait s'en réjouir, même. Cas... Ben bah oui, parce que c'est dur, la politique. Dans le, cas... dans le cas de Mayotte, vous avez et... été aussi dans un premier.
2: Oui, mais on a gagné aussi.
3: Et... Je sais bien, mais ce que je veux juste vous dire, c'est. que de temps perdu, je, bon. je pense. Et ce c'est Alors... pas... pas juste vous. Alors, permettez-moi de dire deux choses
2: rapides. D'abord, ah, C'est vrai, et je partage la frustration des Français, mais je vais dire deux choses. Un, dans quel autre pays d'Europe on fait mieux que nous est-ce que le Brexit ça a permis d'être plus efficace Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas, il a pas. Mais ce n'est pas vrai. J'ai vu par exemple. Non, ce n'est pas vrai. Par exemple sur les pays tiers du Danemark, c'est-à-dire l'idée qu'on se met d'accord avec le Rwanda, il n'y a pas eu une personne envoyer. Donc arrêtons cette communication qui ne correspond pas à la réalité. Et pardon. pardon, pardon, pardon. On va moins. Pardon. Ils avaient beaucoup. Non, mais c'est une comparaison qui est absurde parce qu'ils avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup accueillis pendant la crise syrienne. Donc évidemment les chiffres sont moins bons aujourd'hui. Et deuxièmement, Madame Elonie ne paraît pas plus efficace que la France. Mais j'ai sujet, Pardon, vous avez raison, Monsieur Écuyesen. J'ai mis grosso modo six mois. Mm. Vous avez tout à fait raison, soit au bouchou, exactement. soit au bouchou. J'ai mis à peu près euh, quatre mois. Mm. Mais la vérité, c'est que je me suis battu bon. et on a obtenu à la fin. Et oui, c'est difficile. Mais la politique, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est difficile. Eh bien, je mets une énergie. Je passe pas six mois que oh, oui. sur un imam radicalisé, mais je peux vous dire, je veux dire aux Français, oui. que tous les cas dangereux qui sont sur mon bureau, moi, je me bats. Et même mmh. si c'est dur, même si c'est difficile, à la fin on l'obtient. Vous avez raison, c'est trop long. Mmh. Et c'est pour ça que je demande un texte, parce que le ministre il applique la loi, pour que mmh. ce soit plus rapide, la, plus efficace, et, plus ferme. Et
0: là, comme avec oui. les associations, par rapport aux syndicats de la magistrature qui essaye de vous pourrir la vie, vous n'avez pas un sentiment... Il y a beaucoup de gens
2: qui essayent de me pourrir la vie. Oui, 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 oui.
0: Mais moi, comme je me bats pour les Français et ouais. que je sais mmh. ce
2: qu'ils veulent, me mmh. semble-t-il, en tout cas la majorité d'entre eux, oui. ils veulent plus de fermeté... Eh ben, je suis là pour appliquer plus de fermeture. Bon. Mais, mais...
1: Avançons avec les manifestations pro-Palestine. Moi, j'ai vu ça jeudi soir, j'étais effrayé. J'ai trouvé même que la presse n'en parlait pas suffisamment euh, vendredi matin. J'ai vu 4000, 3000 personnes, place de la République, crier Israël assassin, crier sioniste terroriste. C'est en France, c'est des Français, aujourd'hui, élevés sans doute sur le sol de France, qui, euh, sont, euh, qui crient cela. Deux choses, d'abord, les manifestations, vous voulez les interdire, mais vous n'avez pas les moyens, au fond, de les interdire. Donc, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas finalement les autoriser Mais à la sais. limite je ne suis pas contre parce qu'au moins on voit qui est qui et, et, et qui fait quoi et qui parle de quoi donc c'est assez intéressant, c'est un miroir de la société française. Donc je me dis c'était la position d'ailleurs de Génie Bastier sur ce plateau qui disait mmh. vendredi il ne faut pas interdire finalement les manifestations on les laisse. Bon. Et puis ça c'est pas nouveau je citais ce matin un papier en l'occurrence de Bruno Roger Petit qui est aujourd'hui à l'Elysée mmh. qui en 2014 mmh. rapportait une manifestation mort aux Juifs. Euh, place de la République, de la même manière où Manuel Valls n'avait rien dit, où François Hollande n'avait rien dit, et où le porte-parole de l'époque, M. Le Folle, avait dit c'est quand même un peu déplorable, ce qui s'est passé. Donc on, là aussi, on a perdu du temps. C'est-à-dire qu'on voit ce qui se passe sur la, le terrain de France. Ces gens-là sont français, comme vous et moi,
2: et ils crient « Israël assassin ben, ». Ils ne sont pas tous français, mais vous avez raison. Donc, premièrement, d'abord, nous sommes le seul pays à avoir interdit non pas des manifs pro-palestiniennes. Moi-même, je suis pour un État euh, palestinien. Mais, objectivement, c'est pas des... C'est une manif pro Hamas. Hamas. Oui, c'est pas la même chose. Voilà. Demain... Vous comment non, non, mais... bon, non, non, non. Dire, mais oui, mais vous... Il... Il... De... Il... ils vous dire manifestations... sont... vous Ces manifestations, sont manifestations se sont déroulées. d'ailleurs, elles ont toutes été les interdictions validées par le juge administratif. Pour le coup, la justice a suivi mmh. l'intégralité des ouais. décisions du ministre de l'Intérieur. Parce qu'elles se sont déroulées dans un contexte où euh, ouais. les Israéliens ont subi des attaques terroristes qui les touchaient. Si jamais dans quelques jours, il y avait des mobilisations pour la population civile palestinienne, ce n'était pas évidemment le même moment, ouais. euh, la, même, euh, la même ambiance. 1 bon. ouais. Deux, elles ne se sont pas tenues ces manifestations. Pardon de vous le dire, mais la manifestation que vous évoquez, il y a eu une quinzaine d'interpellations, il y a eu 800 verbalisations. Ouais. Et comme vous l'avez constaté dans vos images, très rapidement, les policiers ont évacué toutes ces personnes. Regardez ce qui se passe dans tous les pays autour de nous. Mmh. Il y a des dizaines... De milliers de personnes dans je les rues correct. de Londres. Enfin, mais c'est ça qui m'interpelle. Donc en France, nous avons oui, oui. été, à l'annonce du président de la République, extrêmement courageux. Mais, ça a été salué d'ailleurs par. Mais j'entends je bien, beaucoup mais de gens. C est,
1: c est, ces personnes-là,
2: moi, elles moi, peuvent Mais mon travail, vous n'avez tra bah, euh, pas tout à fait tort. C'est ça que je veux dire. Mais je, mon, premier je pense, travail, euh... mon premier travail de ministre de l'Intérieur, c'est de garantir, ouais. notamment aux Français de confession mmh. juive, la protection. Mmh. Et il y a beaucoup d'actes antisémites mmh. en ce moment de leur lieu de culte, de l'école de leurs enfants. Évidemment qu'on n'entend pas euh, mort aux juifs dans les rues de Paris, comme c'était le cas auparavant. J'ai signé une trentaine d'articles 40. Mais je veux aussi dire euh, à vous, Monsieur Pro, que lorsque j'ai proposé la dissolution du collectif Palestine vaincra, mm. euh, parce que nous pensions qu'ils étaient à l'origine d'un certain nombre euh, d'attaques euh, très fortes contre la nation, et notamment de haine des juifs. Je regrette qu'en référé, le Conseil d'État nous ait donné tort. Il y a bientôt, dans quelques jours, D'où mon expression, dossier, fond. Non, bah, c'est l'État de que, droit. C'est l'État de droit. On a le droit d'avoir oui. des recours oui. dans la décision du ministre de la Justice et du ministre de, de, de l'Intérieur. Mais je constate aujourd'hui que c'est les collectifs Poissy de Macra qui appellent à ces manifestations et qui évoquent sa haine. Que vous appelez
1: L'État de droit est parfois interprété par les C'est ce pas ce que j'appelle, c'est ce que nous appelons tous. Non, 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 pas ça, c'est idéologie idéologie de
2: certains magistrats mais qui ne sont pas sur à notre fin, ligne. À la fin, me semble-t-il, euh, nous gagnons. C'est euh, toujours oui, très long. Enfin, on, est juste, on est quand même assez content d'avoir un avocat en garde à vue. Bon, l'état de droit, c'est pas que, non plus euh, un truc Bruno acheté. Bruno Recaillou
1: euh, a tweeté euh, tout non, à l'heure. Juste à vous, s'il vous plaît. Pardonnez-moi. Bruno Recaillou a tweeté tout à l'heure. J'ai déposé au Sénat avec plusieurs présidents de groupe une résolution pour condamner les crimes du Hamas et soutenir les Israéliens. Elle devait discuter mercredi, mais j'apprends avec stupéfaction que le gouvernement refuse de la mettre à l'ordre du jour. Je
4: ne suis pas informé, je, je ne sais pas. Une Moi,
2: personnellement, je voterai une, une résolution question, comme celle-là, sans problème.
4: Que proposez-vous aux personnes qui condamnent le Hamas ouais. Ouais. et ses abominations ouais. qui veulent la solution à deux États, ouais. qui veulent que l'État d'Israël puisse vivre en ouais. paix et en sécurité ouais. et qui vont vouloir, dans la période qui vient, exprimer de la solidarité par rapport à la société civile euh, palestinienne Ces personnes-là... Bien sûr, ils ont tout à fait le droit de s'exprimer. Oui. A... Et Donc, alors, comment vont-elles pouvoir le faire
2: non, mais dans le contexte... la manifestation est aussi non, mais... un, un élément de la liberté d'expression. Dans, dans, dans les heures, dans les jours qui ont suivi le massacre de bébés, de décapitations de femmes, de, de jeunesse tuées par centaines, les manifestations euh, qui ont suivi ne pouvaient pas être euh, des manifestations. Autre chose qu'un soutien explicite ou implicite ou alors faut vraiment être naïf ça. vraiment être naïf la temporalité bon. je l'entends et quand j'entends des gens monsieur qui me disent comme euh, parfois les chroniqueurs que j'ai entendu en effet sur ces news me dire oui, il aurait dû le décès le, 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 le faire et s'ils avaient crié hé euh, nos juifs on aurait dit vraiment alors, encore une fois Mise à l'intérieur il fait mmh. pas son travail donc quand on fait blanc il faut dire noir et quand on fait non, non, ça, la, la Moi, j'assume bon, bon, d'avoir interdit bah... ces manifestations. Dans quelques jours, pour répondre à votre question, mmh. si c'est une mobilisation mmh. pour les civils de Palestine, mmh. pour l'État palestinien, c'est autre chose. Bah je... La démocratie est bien,
0: Malheureusement, Monsieur le Ministre, avec tout le respect que j'ai pour vous, je vous mets en garde quand même, parce que je vais avoir un point de vue pragmatique, basé sur ma triste expérience de des choses. D'abord, je vous sègrerai d'avoir interdit ces manifestations-là. C'est tout à votre honneur. Et je ne partage pas le point de vue d'Eugénie Bastier, parce que si euh, M. Darmanin n'avait pas interdit ces manifestations, euh, il y aurait eu 20 ou trente 000 personnes en plus. Et bien, mon expérience me conduit à vous dire que je ne connais pas, je suis désolé hein, M. Dartigolle, mais je ne connais pas malheureusement de manifestations en France en faveur de la Palestine qui ne finissent pas par des morts en juifs. Je n'en ai jamais vu. D'accord donc, malheureusement, je suis, je suis le premier à le déplorer, mais il se trouve que la sociologie ou l'extrémité, le, l'extrémisme font que ça se passe ainsi. Avant Donc, on parle de... Donc, je pense que même dans 10 jours ou dans 15 jours, gonfler davantage encore par ce qui se passera forcément à Gaza, ça sera encore pire, Monsieur le ministre.
1: Avant qu'on évoque Karim Benzema, qui a tweeté, ça aussi, c'est intéressant. Juste un mot, parce que j'entends des maires dire euh, quelque chose que va vous dire le maire de Montélimar. Euh, beaucoup de maires m'interpellent là-dessus, sur les fichiers S, puisque le préfet, évidemment, euh, sait qui est Friche, fichier S, mais pas, le, pas les maires. Ah, les pas les élus locaux. Écoutez, écoutez ce maire de Montélimar, il vous interpelle.
4: Nous souhaitons, et je souhaite particulièrement, pouvoir accéder aux fichiers S pour pouvoir être un vrai maillage de sécurité pour mes concitoyens. Vous faites un travail avec la police nationale, les renseignements territoriaux, mais à notre niveau, nous sommes prêts, les municipalités, à vous accompagner dans ce combat, cette guerre, j'ose l'avouer, contre les risques d'attentats. Nous souhaitons protéger nos concitoyens et pour cela, la question se pose aujourd'hui. Les fichiers S, pouvez-vous les communiquer aux autorités locales afin que nous puissions travailler avec vous et pour anticiper tout attentat possible Ben
2: bah non, moi j'ai été maire. J'ai jamais demandé ça à mon préfet. Pourquoi vous ne pouvez pas communiquer ça D'abord, c'est des informations confidentielles. C'est un fichier de renseignement. Tous les gens qui sont dans la fiche S, mmh. ce n'est pas des terroristes en puissance. C'est des gens qui sont en contact parfois avec euh, mmh. des terroristes et dont on a besoin soit de les mettre sur écoute, soit de les suivre sans qu'ils ne se rendent compte de rien pour la plupart d'entre eux, pour justement faire un dossier qui permet de les judiciariser. Si vous dévoilez le secret à tout le monde, c'est un problème. C'est pas que j'ai pas confiance dans les 36 000 maires de France. Il se trouve qu'il y a des maires dans les y en... En a 000 maires qui... de France qui sont suivis par les services de renseignement. Je vous, oui. Donc bien je vais sûr. pas partager avec des maires cette information. Alors après qu'individuellement, Monsieur le maire de Montélimar, s'il avait une difficulté particulière, mmh. bien sûr que dans le dialogue avec son préfet, quand le préfet a confiance bien en lui sûr. et quand il a confiance en son préfet, on partage, on peut partager ces informations. Qu'il faille améliorer le travail avec les maires, évidemment j'en suis un, mais ce serait de la démagogie. On sait qu'il faut partager avec tout le monde. Ces fichiers renseignement.
1: Bien sûr. Euh, Karim Benzema. Évidemment, ça fait réagir Karim Benzema. Euh, ça, le tweet qu'il a proposé, euh, toutes nos prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'est pas ni femmes ni enfants. Et euh, Julien Drey a répondu, dites-moi Karim Benzema, il est où votre tweet de la semaine dernière condamnant la barbarie du Hamas, les enfants brûlés vifs, les innocents assassins, quand ils sont juifs, ça ne compte pas Bien sûr que les mots de Karim Benzema, euh, c'est pas tant les mots qu'il a écrits, qu'on peut lui reprocher, que ceux qu'il n'a pas écrits. C'est ce que dit d'ailleurs euh, euh, Julien bon. En même temps, c'est un signe qu'il envoie à une communauté. Euh, il joue, un plan joue, joue en
4: Arabie Saoudite, c'est ça Oui,
1: c'est ça. Et puis une communauté en France. Bon. Et en fait, je trouve que Karim Benzema, il illustre les fractures de la société française. Je rappelle, c'est un joueur qui a été en équipe de France, qui aurait pu être champion du monde... Je... Il a peut-être la Légion d'honneur d'ailleurs, euh, Karim Benzema. Donc c'est un Français glorieux. C'est un Français dans lequel beaucoup se reconnaissent. Bon. Et aujourd'hui, il a ce message-là.
2: Mais je pense que c'est révélateur. Enfin, je vais passer euh, de Karim Benzema à M. Mélenchon. Mais c'est révélateur de ce que pense M. Mélenchon de la fracture de la société française électoralement. Ça, c'est un point très important. Je pense qu'on ne le souligne pas assez. M. Mélenchon, il, je ne pense pas qu'il ait une conviction extrêmement profonde, me semble-t-il, sur les difficultés qui existent au Proche-Orient. De même, je ne suis pas sûr profondément qu'il n'aime pas les policiers. Je pense qu'il a fait un calcul politique qui consiste à être le seul candidat anti-système, puisque Mme Le Pen essaye d'être une candidate, pardon, je fais vite, du système, et notamment en parlant à ce qu'il pense être les quartiers, et notamment à ce qu'il pense être la rue des quartiers, la rue des quartiers qui, si on fait une analyse assez rapide, est pro-palestinienne, on va dire ça très vite. Voilà, M. Benzema faisant partie de ce symbole. Euh, là, euh, parmi d'autres. Et donc, M. Mélenchon se dit moi, mis « Moi, j'aurais mes 25% dans les quartiers euh, extrêmement populaires, pour ne pas dire parfois euh, communautarisés, en, en leur disant ce qu'il faut euh, mmh. entendre, euh, la haine des flics, le fait qu'il ne faut pas taper euh, sur la drogue, le fait mmh. qu'il faut effectivement être attentionné avec l'islam radical et le fait qu'il faut être absolument dans euh, la provocation ». Vis-à-vis -vis de ce qu'a fait le Hamas avec Israël, on ne condamne pas en terroriste, Parce que c'est un homme intelligent, M. Mélenchon. Et pour mm.
3: l'instant, ça marche très bien ce que vous décrivez hein.
2: et, vous, mais... Justement, c'est un calcul je... cynique et je pense ah. qu'on devrait le dénoncer
4: ouais.
2: autrement qu'en prenant M. Mélenchon à témoin pour dire que ce n'est vraiment pas bien ce que vous faites, mm. changez mm. votre mot. Il le sait très bien ce qu'il mm. fait. Mm. C'est un calcul politique. Et moi, je veux dire, c'est un calcul politique qui peut être tardant si on s'y met tous. Mm. Parce que j'ai trop vu les gens des quartiers, je ne compare pas M. Mélenchon avec les anciens classiques du Parti Socialiste, mais dans ma commune, mm. traiter les quartiers, traiter les gens issus d'immigration, traiter, mm. traiter les musulmans comme une sorte de clientèle électorale qui votait toujours pour eux, jusqu'au jour, ça a fonctionné pendant un certain temps, jusqu'au jour où ils se sont rendus compte qu'on les prenait pour des idiots. Et bien moi, je dis aux gens des quartiers, y compris ceux qui pensent évidemment que ce qui se passe à Gaza pour les civils, et j'en suis, c'est évidemment euh, très difficile, comme c'est ce qui se passe, il faut le condamner de la même manière, c'est tout à fait vrai, dans les attentats terroristes qu'ont subi les Israéliens, je dis aux gens des quartiers de ne pas. Euh, comprendre autrement les propos de M. Mélenchon, ils ne sont qu'une clientèle électorale.
1: Alors, Je vous parlais de Karim Benzema, et Karim Benzema, je trouve qu'il illustre, il reflète une partie de la génération, notamment des plus jeunes, qui a ce sentiment d'épouser la cause palestinienne, en opposition presque à
2: ce qui peut se passer. Mais on peut épouser une cause palestinienne, on peut vouloir un État palestinien sans vouloir décapiter des enfants juifs dans des kibbutz. Donc je pense qu'effectivement M. Drey a parfaitement raison. C'est l'émotion sélective. Quand on a une voix qui porte, comme Monsieur Benzema, on a une responsabilité quand on tweete. On pourrait au moins effectivement. De la même manière. Condamner comme... les attaques terroristes. Du HAPS. De
1: la même manière, parce que je sais que vous aimez. Vous connaissez bien le football, vous avez été arbitre d'ailleurs de football, donc vous connaissez sans doute Youssef Attal qui a été accusé d'apologie du terrorisme, c'est le défenseur international algérien Youssef Attal, il fait l'objet d'une enquête oui. préliminaire à À ma demande, de
2: à ma demande le préfet des Alpes-Maritimes a été très courageux à fin d'article 40 et il y a une enquête judiciaire qui est ouverte oui. sur ce monsieur.
1: Donc parce qu'il a fait euh, l'objet d'une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme, c'est un joueur de Nice, il a relayé des propos soupçonnés d'inciter à la haine en lien avec le conflit entre Israël et la et, 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 et oui. Et le Hamas va intervenir. Oui, je vous en prie.
0: D'abord, pardon de vous le dire, Monsieur le Ministre, je ne fais pas d'équivalence aujourd'hui entre tuer délibérément des femmes et des enfants et puis des dommages collatéraux. Les moi que vous pouvez faire ce procès. Non, non, bon, non mais j'avais cru comprendre dans, dans, dans ce que vous disiez qu'il y avait un peu de ça. Donc, mais on peut parler du civils pas. Autant pour. Aut oui, mais dans ce que tu les Israéliens, à ce que je sache, ne poursuivent pas les enfants pour les décapiter. Il peut y avoir, évidemment. La guerre, c'est la guerre, mais ce n'est pas la bien même sûr, chose. On a raison. Euh, je, je crois. Deuxièmement, bien entendu que les intentions mercantiles de M. Mélenchon euh, sont, sont identifiées, mais je pense qu'aujourd'hui, dans son parti, il y a un fond anti-occidental euh, très profond qui explique aussi sa, sa prise d'opposition. Et troisièmement, par rapport à Youssef fatal, c'est infiniment plus grave que Benzema, qui est dans un, dans un schéma... Malheureusement, tristement habituel. Youssef Attal, c'est vraiment un, un appel au meurtre. Et je n'entends qu'il hein. qu relaie, qu relaie. Et, et pour l'instant, je ne vois pas la réaction de votre collègue ministre des Sports. Il y a quelque chose qui m'échappe. Dans, dans cette histoire, est-ce que vous pouvez me donner des explications là-dessus La
1: fédération a réagi. Hein. Oui, Fédéalo, mais le président sports, de la fédération euh, euh, a réagi. Effectivement, la ministre. Alors,
2: pas... je vous avoue que ma journée a été un petit oui, peu longue. Je sais que vous avez. Euh, je peux vous dire qu'Amélie Oudéa ce c'est pas du genre euh, à ne pas être ferme. Donc, je, je, hum. sais, je ne sais pas quelle, quelle est sa déclaration, quelle, quelle sera sa déclaration, mais en tout cas, je sais qu'elle n'hésite pas. Ce que je peux vous dire, moi, c'est qu'au nom du gouvernement, puisque c'est quand même pas un tellement sujet sportif qu'un sujet d'ordre public et, et de condamnation du terrorisme. Hum. J'ai appelé le préfet des Alpes-Maritimes dès qu'on a eu connaissance de cela et nous avons fait l'article 40 et je mmh. constate que Hugues a été suivi immédiatement par la justice puisqu'une enquête est ouverte au moment même, quelques minutes après que l'article 40 ait été déposé sur le bureau du procureur.
1: Et de la même manière, la militante palestinienne Mariam Abu Daka est assignée à résidence dans les bouches du Rhône. Elle devait d'ailleurs intervenir à l'Assemblée Nationale oui. et faire retirer vote. son visa. Oui, mais incroyable. En fait, s'il n'y avait pas eu... Elle est intervenue à l'université de Lyon. Hein. C'est ça. S'il n'y avait, été été avait eu pas eu... Euh, ce drame absolu, de ce professeur mort, euh, et s'il n'y avait pas eu une... projection du euh, film avait lieu, il Exactement, avait lieu. et ce n'est pas tout
2: à fait vrai. Ben si Non, Je vais vous expliquer peut-être si vous me le permettez. Je vous en prie. Madame, euh, cette, cette dame qui fait partie d'un mouvement politique euh, à action terroriste incontestablement est arrivée sur le sol euh, national et que nous la recherchions. Mm -hmm. Évidemment, en général, ce genre de personne qui avait un visa, donné mm -hmm. par... Euh, D'ailleurs, euh, qui est passé par, par l'Égypte, nous la recherchions pour l'assigner à résidence et pour lui euh, 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 mm. confiner le fait qu'elle doit rester à résidence pour ne pas participer aux conférences pour lesquelles de nombreuses universités ou de nombreux partis politiques l'ont invitée. D'ailleurs, partout où elle passait, elle n'a pas pu, pour une partie d'entre elles, participer à ces conférences, puisqu'on mm. les avait interdites à chaque fois systématiquement, parfois pas toujours accompagnées par le juge administratif, c'est un autre sujet. Là, on a su où elle était. Les policiers sont allés la voir, lui ont retiré son mm. visa, l'ont assignée à résidence, et nous et... devons la reconduire dans son pays. Il se trouve que son pays qui est aujourd'hui la Palestine, est en guerre. C'est pas très simple de renvoyer quelqu'un sauf à passer par Israël et que nous discutons avec
1: les autres. Et renvoyés. elle était l'invité de Mme Soudet euh, je crois, ouais. qui est de la France insoumise. Alors, je voulais vous interroger sur ce qui se passe à Bruxelles en ce moment, simplement comme je n'ai pas de précision euh, d'une fusillade qui se serait déclarée, euh, c'est Benjamino euh, qui euh, me euh, dit ça, me glisse ces mots euh, à, à l'oreillette. Il y aurait deux morts, euh, me dit Benjamino, mais je ne sais pas si c'est un acte terroriste ou, ou si euh, euh, c'est. Euh, c'est le quotidien le soir qui oui. sort cette information. Il y aurait une oui. euh, fusillade ce soir. Dans le boulevard d'Ypres, qui est donc en plein centre de Bruxelles. Mmh. Et selon les autorités jointes par la presse belge, il y aurait de morts et des blessés. Bon, donc on euh, moi, moi, je pense que pour le moment, euh, monsieur le ministre, on sera d'accord euh, de garder une très grande les prudence. Les images si diffusées que... sur les réseaux sociaux
4: montrent un homme vêtu d'un gilet fluorescent ouvrir le feu en pleine rue. Mmh.
1: Voilà. On va garder évidemment une euh, très grande prudence, j'imagine. Euh... Je n'ai pas d'informations particulières. <rire> Euh, je voulais qu'on parle des artistes, peut-être, et du monde. Euh, c'est intéressant. Moi, j'appelle souvent ça l'espace médiatique. L'espace médiatique, c'est les intellectuels, c'est l'université, c'est les artistes, c'est les journalistes, si vous me permettez. Je vous ai entendu l'autre jour euh, sur France Inter. Vous étiez en face à un éditorialiste qui, pendant trois minutes, vous a expliqué que le matricule des policiers euh, n'est pas assez grand sur euh, le vêtement des policiers. Bon. Euh, J'étais étonné, pour tout vous dire, qu'on puisse vous interroger pendant trois minutes quasiment là-dessus. Je trouve qu'il y, qu y a une décision du Conseil d'État qui. Est... Oui, mais oui. c'est un espace médiatique qui ne vous est pas favorable. On va le dire comme ça, c'est-à-dire que... Je n'ai pas trouvé
2: d'espace euh, médiatique qui m'était favorable depuis que je suis ministre à l'Intérieur, mais je suis bah, heureux de...
1: <rire> non, mais un espace médiatique sur le thème La police tue, euh, les artistes ont choisi leur camp, les journalistes ont choisi leur camp, et euh, ça peut effectivement choquer, pourquoi pas, euh, ceux qui sont de l'autre côté du transistor. Alors, Michel Boujna, lui, est intervenu sur ces artistes absents, euh, dans euh, le, euh, la séquence que nous vivons, et c'est très intéressant parce que ils étaient présents sur l'Ukraine. Ils allaient au théâtre avec un drapeau de l'Ukraine, mais là, pour des raisons qu'il faut euh, peut-être expertiser, ils sont aux abonnés absents sur ce qui se passe euh, ils ont en, peur, en, fait, en, en Israël.
5: Israël. Pas que ça.
1: On peut le dire comme ça. Mais pas écoutez Michel Boujna, et, et, et Monsieur le ministre, vous nous donnerez votre avis.
5: Il faut arrêter avec ces histoires. Ce n'est pas à nous de parler. Moi, j'ai envie d'entendre les gens qui ne sont pas juifs. Il y en a qui ne pouvaient pas. Il ouais, enfin, y en a ouais. qui sont en deuil. Il y en a d'autres, je ne sais pas. Hmm. Je comprends pas.
3: Gazelle euh, Malay, on l'a pas vu. Je suis en Maleh Habitant, on l'a pas vu. Enfin, tous ouais, ces gens-là. Hein? Oui,
5: absolument. Euh, euh, Kev Adams non plus. Ouais. Euh, euh, je suis un peu en colère. Ils, ont, ils doivent avoir peur. Au-delà de ça, mm. où ils sont les mecs et les femmes qui disaient, euh, qui se sont coupés une mèche de cheveux pour, pour, défendre, ouais. pour les femmes iraniennes Où sont les types qui portaient des drapeaux ukrainiens Moi, je, je, fais, je joue au théâtre à ce moment-là, à l'Avar, au moment de l'Ukraine. J'avais un drapeau. Et puis, et puis, il se passe un drame en Arménie en ce moment, il y a très peu de gens qui en parlent. Nous, nous en parlons. Parce que ça voudrait dire qu'il y a une différence entre la mort euh, euh, des, 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 des femmes iraniennes, et la mort euh, des Ukrainiens euh, tués par les Russes, euh, et, 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 et les enfants euh, décapités par, par, par le Hamas.
1: On a le sentiment qu'il y a deux poids, deux mesures dans cet espace médiatique sur tous les sujets, sur Israël bien sûr, sur les policiers bien sûr. C'est-à-dire que quand un policier tue, ce qui a été le cas, ce jeune Naël policier qui est toujours d'ailleurs en prison aujourd'hui.
2: Oui, je ne sais pas si le policier tue. Euh, en l'occurrence, il est aujourd'hui accusé d'homicide. Mais moi, je ne suis pas juge, je suis procureur de ouais. la République. On va laisser les gens le dire.
1: Bon. En, en, en tout cas, à ce moment-là, euh, il y a beaucoup d'artistes euh, ou mais de personnalités qui ont parlé du petit ange pour euh, Naël. Et puis les mêmes, on ne les entend pas. Euh, lorsque alors, en Israël, il s'est passé euh, ce qu'on qu a vu. Ce policier d'ailleurs qui n'a toujours pas été entendu par un juge d'instruction. Euh, ce policier qui est toujours en prison. Et c'est vrai que ça peut choquer qu'il soit toujours en prison alors qu'il était dans l'exercice de euh, sa, sa mission. Ça s'est passé au mois de juin et on est au mois d'octobre.
2: Non, mais si vous voulez me faire dire qu'il y a deux points de mesure dans le traitement médiatique euh, ou dans certains traitements mm. médiatiques... Euh, mais est-ce que c'est la place de ce policier d'être en prison pour, pour Israël, euh, évidemment. Moi, je suis le premier choqué mm. à ne pas voir fleurir les drapeaux israéliens ou le soutien, évidemment, à la population israélienne. Mm. Et moi, je constate dans mon métier, si j'ose dire, métier de mise à l'intérieur, que quand les policiers peuvent ils peuvent faire des fautes, mm. bien sûr, soit volontairement ou involontairement. Mm. Si c'est volontairement, il faut les sanctionner. Si c'est involontairement, il faut plutôt mieux les former ou... Mm.
1: Mais il est en prison, dire. par exemple, ce policier. Est-ce que ça vous choque ou que euh...
2: Moi, j'ai eu l'occasion déjà de m'exprimer très largement avec le directeur général de la police nationale. L'affaire, euh, Naël, est un peu différente. D'abord, le poids des images est très important. Mmh. Euh, et par ailleurs, il y a un doute euh, très important sur les conditions d'intervention de la police. Ça ne veut pas dire que je les condamne par avance. Ça veut dire que je pense qu'il y a un doute très important. Je l'ai dit moi-même euh, dès les minutes qui ont suivi. Il y a d'autres affaires où je me suis toujours dit que c'était un peu étonnant qu'on puisse mettre en détention pré préventive des policiers ou des gendarmes, agissant dans le cadre de leur fonction. Ce n'est pas quand ils sont dans leur mmh. fonction, quand ils ont des problèmes. Évidemment, ils doivent aller en prison comme tout le monde. Et qu'ils ont une garantie de représentation, qu'ils ne font pas pression sur les témoins. Je ne vois pas très bien ce que ça a apporté de le faire. Bon. Non, mais je dois souligner que c'est extrêmement rare. Oui. Donc il y a eu le cas marseillais cet mmh. été. Je me suis exprimé, je crois, en soutenant, comme je le fais toujours, les forces de l'ordre. D'abord parce que c'est mon rôle et puis c'est ma conviction. C'est sûr que le policier gendarme, vous savez, son problème principal, c'est de dire « en fait ma parole vaut celle du délinquant ». En fait, quand on arrête quelqu'un, on me dit euh, « euh, le fait que je le dise ne suffit plus, il faut une image, il faut un son, il faut plusieurs témoignages ». Alors qu'avant, la parole de l'OPJ, la parole du policier du gendarme, valait plus que la parole du délinquant. De même que le professeur, si le professeur me dit « votre fils se comporte mal », j'ai tendance à plus se croire évidemment que la parole de l'enfant. Voilà. Sauf, jusqu'à preuve du contraire, si le, évidemment le professeur ou le policier euh, ne respecte pas sa déontologie. Donc, c'est ça qui ne va pas dans la société, c'est le renversement des valeurs. Donc, je pense que ce que demandent les Français, c'est que la parole du policier soit respectée et que la parole du professeur soit respectée.
0: C'est mmh. mais... sur, sur la posture artistique, mmh. euh, je crois que l'explication, je veux dire, il n'y a pas plus conformiste que ces soi-disant anticonformistes. Donc, y a, y a tout explique qu'ils prennent parti pour Naël, mais pas pour Lola, et certainement pas. Euh, euh, contre le ramasse. Parce qu'il y a la peur, il y a la peur physique, il y a la peur commerciale. C'est pas bon d'être attaqué sur les réseaux sociaux, etc. Et ces gens-là sont tous sauf courageux. La réalité, il faut la dire. Donc c'est une sorte d'imposture intellectuelle. Euh, je vois pas d'autre explication.
1: Amélie Oudéa-Castera avait réagi, elle avait dit « Je salue l'ouverture par le parquet de Nice d'une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme et provocation publique à la haine ou à la violence et à raison d'une religion déterminée concernant Youssef Atal. Elle fait suite au signalement conjoint de Christian Estrosi et du préfet avec lequel j'avais pu échanger dès hier matin. Je me félicite que le Conseil national éthique de la Fédération française de football, comme c'est son rôle, se soit emparé des faits, des instances disciplinaires de la Ligue nationale de football sont désormais saisies du dossier ». Euh, donc, Dont elle est... acte. Dont ta... ouais.
4: pas toujours désespéré bon. de tout.
0: Voilà.
2: Euh, C'est pu... une ministre très ferme, Amélie Oudart. Je peux le voir. Euh, à la fois dans la l'organisation de de rugby, vous pouvez constater qu'elle se déroule bien. Mmh. En tout cas, mmh. point de la sécurité. Je ne parle pas du match de équipe de France hier. Oui. Vous l'avez vu. Oui, je l'ai vu parce que je m'intéresse au sport mmh. euh, désormais comme euh, pour les bleus, mais les bleus qui sont vous êtes au match terrain. hier soir Oui, mais je m'intéresse aux bleus qui sont en dehors du terrain moi en ce moment donc. Oui, euh, J'ai bien je plus mis à bon.
1: l'intérieur, je regarde le terrain. Et vous avez regretté évidemment cette défaite. Vous avez un avis peut-être sur cette défaite je, -ce je, que vous, je... Comme d'autres, vous trouvez que l'arbitrage n'a pas été Allez, à la hauteur Non, -haut moi je vais vous
2: dire, je vais vous dire quelque chose. J'ai trouvé que les, les policiers, et les gendarmes depuis le début de cette coupe de, monde de rugby font un travail formidable et permettent mmh. d'accueillir le monde entier sans problème.
1: Bon, alors justement, la transition est parfaite parce que les Jeux olympiques arrivent et je voulais qu'on termine peut-être par ça parce que nous inquiète, les JO. Forcément. D'abord, on se dit tout simplement, est-ce que c'est vraiment le moment d'organiser des JO Pardonnez-moi de le dire comme ça. Je pense traduire euh, la pensée de pas mal de gens qui se disent mais on va, euh, dans ce monde qui est déjà euh, particulièrement insécure, euh, prendre le risque, avec une cérémonie d'ouverture qui sera visiblement pas dans un champ fermé, qui va être ouvert euh, à tous les vents, de déployer des milliers de gendarmes qui vont être sur cette affaire pendant des semaines. Est-ce que c'est le
2: moment d'organiser ça Ou est-ce qu'il faut imaginer une autre cérémonie d'ouverture, peut-être la France a un grand pays et est capable d'organiser une très grande cérémonie d'ouverture. Moi, il y a un mois et demi, je lisais les journaux, je regardais la télévision, peut-être votre chaîne, et je me dis Oh, le pape à Marseille, ça va être compliqué. Mmh. Le roi et la reine d'Angleterre, pendant trois jours, ça va être compliqué. Mmh. La coupe du monde de rugby, ça va être compliqué. » Il n'y avait pas Israël. Hein. Mais je constate. Je il n'y avait pas Israël. Le pape à Marseille, pendant deux jours, ce n'était pas très évident. Il n'y avait pas Israël. Euh, le le pape était est... dans les quartiers nord. Bon. Mmh. Euh, le roi et la reine d'Angleterre, ils sont pendant trois jours, étaient invités de la France dans plusieurs villes de province. Et la coupe du monde de rugby encore une fois, il faut faire attention jusqu'au bout, se passe dans de très bonnes conditions, alors qu'il y a Israël, alors qu'il y a beaucoup de difficultés, alors qu'il y a toujours un risque terroriste extrêmement élevé. Mais si nous refusons de vivre, mmh. bah les terroristes ont gagné. Oui. Si nous refusons d'ouvrir les salles de spectacle, ouais. de boire des verres en terrasse, d'organiser les Jeux Olympiques, les terroristes ont gagné. La France a des grands services de renseignement, elle a de grands partenariats avec ses services étrangers, elle a des policiers, mmh. des gens courageux, et vous savez quoi Je passe, grosso modo, un tiers de mon temps à organiser ces Jeux Olympiques. Et ce sera une belle fête. Un tiers sera... de notre temps. Oui, parce qu'il faut organiser beaucoup de choses pour organiser la cérémonie des Jeux Olympiques et les Jeux Olympiques. Ce sera une belle fête. Ce sera aussi la démonstration que la police la gendarmerie française seront au rendez-vous oui. comme ils l'ont été par le de du monde.
3: On a besoin d'être 45 000 forces de l'ordre, enfin vous avez mis 45 000 forces de l'ordre sur le, le territoire pour euh, arrêter les émeutes, je crois que la semaine dernière vous avez mis 10 000 euh, policiers devant les synagogues pour que les juifs puissent aller prier mmh. sans être euh, trop, trop inquiétés. Moi, enfin, quand je vois tout ce que vous êtes obligé de faire mmh. aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on vit vraiment, on est passé dans la phase d'après de la prédiction wow. vous savez, de Gérard Collomb, de, de passer de côte à côte à face à face. On a vraiment le sentiment que c'est un pays qui s'il n'y avait pas du bleu partout et c'est ce que vous faites euh, dans ce genre de, de contexte ne ne pourrais pas vivre en fait, sans qu'il y ait des drames. C est, c est...
2: Alors, si je vais me faire dire que métier de policier de gendarme et que la vocation de mise de l'Intérieur, c'est difficile, je. Non, c'est parce que je disais si vous voulais... avez raison. Si, ouais, si je voulais résumer ce
1: que j'entends, monsieur le ministre, et je sais que, évidemment, c'est très difficile la fonction que vous avez, celle du président de la République également, mais ce qui, si je voulais résumer en une phrase, c'est que j'ai entendu tout le week-end des gens dire oui, euh, les mots sont fermes, ça fait 10 ans, 15 ans que les mots sont fermes
2: et rien ne change. Voilà. Ce n'est pas le cas il y a eu un mort vendredi. Mais vous avez raison, à chaque fois c'était évidemment Donc un, un, pour un échec C'est pour ça qu'ils le, soci... le
1: disent comme ça. Mais les mots est... étaient très fermes des Toutes les sociétés Macron.
2: occidentales sont touchées de la même manière. Je suis d'accord, mais les mots la vérité, étaient
1: particulièrement si vous voulez dire, formes, allez, fermes, si vous voulez dire, Macron. Mais ils ont ce sentiment mais... que même l'arsenal juridique, l'arsenal administratif que vous avez, il est un, tellement complexe un,
2: que vous n'y arrivez pas. D'abord, voilà. on a déjoué 43 attentats en 6 ans. Tous les deux mois, nous déjouons des attentats. Ce matin encore. La DGSI intervient tôt le matin pour empêcher quelqu'un, peut-être, de passer à l'acte ou de partir sur un théâtre d'opération. Voilà. Donc nous le faisons tous les jours. Nous avons, interpellé, nous, donnez, nous avons interpellé depuis, depuis 2017 plus de 1500 mm. personnes, 1500 personnes, en lien direct ou indirect avec des actions terroristes, du financement du terrorisme ou d'apologie mm. du terrorisme. Nous avons, depuis que je suis ministre à l'intérieur, expulsé 922. Jamais la France n'avait mm. fait ça étrangers radicalisés. Nous avons fermé 1100 établissements islamistes. Et depuis quelques semaines, mm. je m'intéresse particulièrement M. Benzema est en lien, on le sait tous notoire, avec les frères musulmans. Nous attaquons à une hydre qui sont les frères musulmans parce qu'ils donnent un djihadisme d'atmosphère comme mm. le disait Gilles Keppel. Par contre, si vous me dire que depuis 15 ou 20 ans pour des raisons d'immigration, d'urbanisme, mm. d'intégration ratée, de manque de fermeté, de moyens de services de renseignement, on a des difficultés comme toutes les sociétés occidentales, vous avez parfaitement raison, et c'est pour ça que je me bats tous les jours.
1: Et c'est pour ça aussi, les gens ont le sentiment que nous avons pris du repas tard, le rapport Aubin datait de 2004, et qu'il disait ce qui se passe aujourd'hui, les signes étaient là, eu, et qu'effectivement mais... il y a eu un, un déni, longtemps des politiques, mais, mais y a pas aussi que des politiques.
2: Il hein. y a aussi, y a aussi et... des choses mesures courageuses qui ont été prises par les gouvernements, quels qu'ils soient. L'interdiction du voile à l'école publique, ou l'interdiction d'Abaïa, et seule la France l'a prise en Europe. Très ouais,
0: le discours Bon. excellent que vous tenez aujourd'hui, celui qui le tenait lui même
1: il y a dix ans, il était bon. diabolisé.
0: En tout cas, je vous remercie
1: euh, d'être venu, d'avoir, entre guillemets, joué le jeu de notre petite assemblée et des questions qui ont pu être posées, nous ne faisons que poser en fait des questions que les gens se posent. Bien ouais, évidemment, on est la traduction euh, de ce, des téléspectateurs qui sont devant leur poste. Donc je vous remercie grandement. Maintenant, ça va être Monsieur Ben Kimoun qui va nous donner le programme et euh, ensuite, euh, nous pourrons vaquer à nos occupations
2: en écoutant Olivier, bien sûr. Et vos occupations, c'est de regarder le meilleur de l'info, évidemment, M. Pro... le allez ministre vous dire. aussi. Bon. Non, On va revenir, on va remettre dans, dans, dans le contexte, évidemment, les propos de Gérald Darmanin. On va revoir les, les images de l'hommage à la fois à Dominique Bernard et, et Samuel Paty. On va continuer à poser des, des questions et, et commenter ce qui s'est passé aujourd'hui. Cette alerte à la bombe qui a vraiment perturbé à Arras, qui a perturbé les élèves, qui a perturbé les profs qui, qui voulaient rendre hommage à, à Dominique Bernard, euh, et on reviendra également sur le reste de, de l'actualité qui a été dense aujourd'hui. Et puis si on a des infos de Bruxelles, parce que ce soir, c'est euh, euh, deux morts à, à Bruxelles dans des conditions qu'on ne sait pas exactement, on les donnera évidemment.
1: Jean-Luc Lombard était à la réalisation, Ludovic Leibard était à la vision. Merci à Jean-François Couvelard qui était au son, Benjamin O, Marwan Saïr et Florian Doré avec nous. Toutes ces émissions sont à retrouvées à CNews, sur CNews.fr. Rendez-vous demain matin. Bonne soirée.